0: Hola. Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Claro que sí, estamos contentos porque es día que se lo entregamos y se lo dedicamos netamente a Dios. Okay, este es un día para la gloria de Dios Hermanos, cada día de nuestras vidas La realidad de las cosas es que cada día de nuestras vidas Es para glorificar a Dios En todo lo que hacemos En lo que comemos, en lo que bebemos Glorificamos a Dios Pero los días domingos son un día En el cual separamos durante la semana Para poder entregar ese día a Dios No es de un par de horas El día domingo, día del Señor No es el día que me levanto por las mañanas Voy a la iglesia dos horitas Y el resto del día hago lo que quiero o que me voy por las tardes a la iglesia y durante la mañana hago lo que quiero es el día del Señor es el día para Él es el tiempo que disfrutamos netamente de Él pero no hay costumbre muchas veces dentro de la iglesia de eso no hay costumbre de poder pasar ese día verdaderamente con Dios y en su presencia y tenemos que hacerlo hermanos tenemos verdaderamente que dedicarle ese día a Dios netamente hermanos ¿Lo saben o no? Una lo sabe. ¿Lo saben o no, hermanos? Sí. Es día del Señor, mi hermano. Estén felices por eso. Cuando viene la fiesta de algún familiar, ¡wow! los preparativos. Mano, el día sábado, cumpleaños de mi mamá, cumpleaños de mi papá, de mi abuelito, mi abuelita, mi tío, mi tía. Y los preparativos dentro de casa, ¿no?, Sí, todos se preparan la familia, todos planchan su ropa desde tempranito, están listos para el día siguiente que comienza la fiesta. Y en provincias es mucho mejor todavía. ¡Wow! Se divierten bien por allá. ¿Sí? Tres días, cuatro días. Cuando son cristianos es mejor, obviamente, ¿no? Cuando no lo son, los encuentras tirados por ahí a los cuatro días. Pero hay esa sensación, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿cómo están ustedes el día sábado cuando van a venir al Día del Señor? Ah, su mañana domingo. Tengo que levantarme temprano. Y ahora que está haciendo frío. No, mejor un ratito más. No importa, el, el servicio empieza a diez y media. Que llegue un cuarto para las once está bien. Que llegue para la hora de la prédica está genial. ¿No? Igualito por las tardes. Hermano, de ¿eso trata la prédica? No, solo que ahorita se me antojó decir un poco de esto, para que podamos recordarlo y podamos ponerlo en práctica, ¿cierto? Es importante hermanos, Dios es nuestro Padre, nos ama, da, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, envió a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros benditos no podemos darle un día, mil pretextos tenemos, mil pretextos no hermano esto que me pasó acá que me tropecé allá que todo nos pasa ese día hermano todo nos pasa pongámoslo en práctica Dios nos ama tanto que nos ha dado este día para poderlo celebrar todos juntos como hermanos bien mis hermanos Esta no es la prédica, no te preocupes no te asustes no vamos a tratar de eso estamos mes de agosto y estamos iniciando una nueva serie la serie se llama el sermón del monte ¿cómo se llama? El sermón del monte. me gusta hermanos y sabes que el título del día de hoy es Necesitados. Y antes de empezar voy a orar, así que oren conmigo. Señor mi Dios, te suplico, te pido Dios bueno, que el día de hoy uses mi vida usa mi vida como un instrumento para que tu palabra llegue a ellos Señor renuncio a mí, renuncio a mi vanagloria, a mis habilidades, a mi egocentrismo renuncio a todo lo que pueda resaltar, vengo a mí para que tú hables a través de mí Espíritu Santo y mis hermanos sean edificados por medio de tu palabra que tu palabra llegue a sus corazones, no las mías que tu mensaje llegue a sus corazones, no el mío que seamos edificados hoy por medio de lo que tú digas en tu palabra Dios que estemos atentos, que nada nos distraiga, que estemos pendientes Señor, gracias te doy Dios, por el privilegio que me das sin merecerlo, de poder predicar tu palabra, el día de hoy, gracias Señor Jesús, soy totalmente inmerecedero, en conducta propia, de poder tener este privilegio, pero me lo das, la gloria sea para ti, por ello Señor, que este tiempo, sea totalmente de edificación, te lo agradecemos mi Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Amén y Amén. Amén Amén mis hermanos Bien, vamos a empezar con nuestro tiempo Ok, nadie se nos distraiga Vamos a esperar unos segundos Mientras nuestros hermanos se van acomodando Para que todos podamos estar atentos Ok Hermanos, buenas tardes Saluden saluden a los hermanos que van llegando Hermanos, buenas tardes Buenas, tardes, hermano. buenas, noches. buenas noches hermanos Muy bien hermanos, Qué bueno Ya estamos listos Bien, déjate digo algo, el mundo en el que vivimos, ojo con esto, ojo con esto, el mundo en el que vivimos hermanos, nos dicen que nosotros somos personas autosuficientes, ok, estos motivadores de hoy en día que tú escuchas por ahí por las redes sociales, te dicen que tú eres una persona autosuficiente, capaz de lograr todo lo que tú quieras, tú puedes lograrlo, tu mente tiene el poder, tú tienes la capacidad de hacerlo, tú eres constructor de tu propio destino, tú eres conductor de tu propia vida y por eso se andan chocando, porque son conductores de su propia vida. Ustedes son conductores de su propia vida, ustedes manejan hermanos, son suficientemente hábiles para lograr todo lo que quieran en su vida. Y estos motivadores ganan plata dando esas clases de enseñanzas. Y, los, y las personas ahí que están escuchándolos y mirándolos dicen, wow, sí es cierto, yo lo puedo lograr, soy autosuficiente, en mí mismo puedo lograr todo, no necesito de nadie. Y cuando este pensamiento entra en la mente y en el corazón del hombre, el hombre se vuelve orgulloso y egocentrista. Sin darse cuenta, comienza a decir, verdaderamente no necesito de nadie. Y sabes que por esa razón te vas a encontrar con gente en la calle, orgullosa, soberbia, que cree que no necesita de nadie, sino que todos los demás necesitan de él. Todo lo que yo tengo, lo he logrado con mis esfuerzos. Yo mismo he logrado lo que tengo ahora. Trabajo desde pequeño, mi esfuerzo, mi sudor, yo lo he logrado. Soy hábil, nunca he necesitado de nadie. Y vienen estos motivadores a rematarle todavía el ego y el egocentrismo que el hombre tiene. Tú puedes hacerlo, eres hábil. ¿Sabes qué me preocupa? porque esto es comprensible hasta cierto punto en las personas seculares que no conocen de Dios el problema está en que este pensamiento se ha metido dentro de la iglesia y hoy en día los predicadores ya no están dando palabra sino están dando motivación despierta el campeón que está en ti tú eres un campeón eres un guerrero eres un valiente tú puedes lograrlo levántate, hazlo y los hermanitos están escuchando es cierto soy un guerrero Soy un campeón Voy a sacar ese campeón que hay en mí Soy autosuficiente Lo puedo hacer Lo voy a lograr Nadie me va a detener No llegan ni a la esquina o Muchas veces llegan pero llenos de ego Nadie me puede detener Como le dicen a los varones Para motivarlos más Varones Ustedes son cabeza y no cola Malinterpretando el texto bíblico totalmente Ustedes son cabeza y no cola ustedes tienen que estar delante en todo nunca tienen que estar atrás y cuando el hermano muchas veces le toca estar atrás o muchas veces le toca empezar desde abajo se siente mal porque en la iglesia le dijeron que él era cabeza y no cola que todo el tiempo tenía que estar delante tú naciste para triunfar eres un triunfador en esta vida ustedes solteros son príncipes y ustedes casados son reyes y cómo sale el hombre de la iglesia soy rey soy príncipe soy un campeón, recontra motivados Pero no recibieron absolutamente nada de palabra Ah, pero las mujeres no se quedan atrás Mujeres empoderadas, mujeres valientes Tomen el mando dentro de sus casas Si el marido se pone bravo, coge la sartén Un sartenazo por la cabeza Y las mujeres cómo salen de las iglesias Empoderadas, mujeres valientes Princesas, reinas esos son los que son ustedes, han nacido para triunfar, salgan, tomen el mundo, motivados. ¿Sabes qué pasa? Que cuando ese pensamiento entre en la mente y en el corazón del hombre, cuando ese pensamiento entre en la mente y en el corazón del varón y de la mujer, le cuesta someterse a la voluntad de Dios, porque ya se creen autosuficientes. Y en el caso de los varones, le pasa lo mismo que a Saúl. Saúl, rey de Israel, ve y mátame a todos los amalecitas no me dejes a nadie vivo, ni animales, ni nada y Saúl llega y dice, bueno, pues yo también soy rey, Dios es rey por ahí nos llevamos bien yo también puedo tomar decisiones a la finales ambos somos reyes él gobierna, yo gobierno en Israel estamos ahí, a la par él me dice que mate a todos, pero yo digo que no voy a dejar vivo al rey de los amalecitas. voy a dejar vivo algunas ovejas, algunos cabritos y se los voy a presentar ¿Por qué? Porque yo también puedo tomar decisiones, porque soy un rey, porque soy un príncipe, porque soy un campeón, porque puedo hacerlo. Y sabes que ese egocentrismo se mete en el corazón del hombre y ahora le cuesta someterse a la voluntad de Dios. Le cuesta. Porque por naturaleza, y escúchame esto, por naturaleza, el hombre, y cuando digo de hombre, hablo el varón y la mujer, en su misma esencia, es egocentrista y orgulloso. Le gusta que le levanten el ego. El hombre en sí mismo es egocentrista, por naturaleza pecaminosa. Y cuando vienen estos pseudos predicadores con estas motivaciones y le dicen, tú tienes que tomar el mando. Tú eres el campeón, el ganador, el hombre dice Sí y llegan a un punto en el que ni siquiera quieren someterse a la voluntad de Dios y sabes que dentro de las iglesias también hay ateos no hermano ¿Cómo es posible hay ateos prácticos dentro de las iglesias sabes quién es el ateo práctico aquel que levanta la mano y dice yo creo en Dios pero vivo como yo quiero yo creo en Dios pero hago lo que yo quiero yo creo en Dios pero vivo desde mi perspectiva ojo oh, aquí me estás atendiendo verdad eso dicen, hay ateos prácticos hermanos dentro de las iglesias. Yo creo en Dios y es mi Señor, pero Dios en su palabra dice que hagas esto. No, pero yo creo que lo puedo modificar, de repente lo hacemos de esta manera. No, 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 pero Dios dice así, sí, pero podemos cambiar un poco. Ateos prácticos, creo en Dios, pero vivo como quiero, pienso como quiero, actúo como quiero, camino como quiero. Me cuesta someterme a la voluntad de Dios. Y cuando esto se mete en la mente y el corazón de la mujer, pasa lo mismo. Ya no se somete a la voluntad de Dios, ni tampoco a, a su marido, como dice la palabra. Ah, no, 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 David, ahí sí ya no me gustó. ¿Cómo que me tengo que someter al marido? La palabra dice, hermano, en hebreo, en griego, en todos los idiomas que tú quieras. Sométete al marido, y no hablamos del sometimiento que dice el mundo. Sino que nos sometemos, se someten al marido, así como el hombre se somete a Dios. Así como Cristo se somete al Padre. Pero le cuesta. ¿Por qué? Porque le han dicho que es una mujer empoderada. Porque le han dicho que es una mujer valiente. Que puede tomar el mando dentro de su casa. Levántate. Y si tu marido es un inactivo, levántate y toma tú el mando. Y se llenan de ego. De orgullo. Y eso no le permite ser dependientes de Dios. Comienzan a sentirse autosuficientes y dependientes en sí mismos. Y déjeme decir digo algo. Dios no enseña eso en su palabra. Dios no enseña eso en sus escrituras Y aquí vamos a comenzar hermanos Mateo capítulo 5 Ubícate ahí, solamente ubícate Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 3 Vamos, primer libro del Nuevo Testamento Evangelio de Mateo, no te distraigas Estate atento Mateo capítulo 1 El primero que me diga, amén, aquí lo tengo Comenzamos con la lectura, Mateo capítulo 5 Estamos ahí, Mateo capítulo 5, versículo 1 Bien mis hermanos, te doy un poco de contexto Vamos a empezar una nueva serie, ya ustedes saben, se llama el sermón del monte Este es uno de los sermones más largos que Jesús da Y está compuesto de una serie de enseñanzas que Jesús comienza a dar a todos los que lo estaban siguiendo El evangelio de Mateo, unos versículos atrás en el capítulo 4 Nos dice que Jesús apenas había empezado su ministerio y apenas había empezado su ministerio, tenía unos meses de predicar la palabra y había mucha gente que lo seguía. Dice el texto bíblico en el capítulo 4, versículos anteriores: que venía gente de Siria, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán que venían siguiendo a Jesús. Venían siguiéndolo. Mira, Jesús recién había empezado el ministerio, recién venía predicando y había hecho revuelto, hermanos y la gente lo seguía, algunos por curiosidad, otros eran seguidores de verdad, otros querían criticarlo, pero había gente detrás de él, esperando lo que Jesús iba a decir. Y nos cuenta Mateo, que esta enseñanza Jesús la da en un monte, algunos teólogos dicen que estaba verdaderamente en un monte, y ahí desde ahí estaba dando la enseñanza con todos ellos, otros dicen que se había subido a una especie de colina, para que de ahí pudieran escucharlo los demás, pero Jesús estaba a punto de dar su enseñanza. El sermón del monte, comienza en el capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo. Lean conmigo, dice. Viendo la multitud, lo leo en la Reina Valera. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Hasta ahí, mis hermanos. Versículo 1 y 2. Mira, había mucha gente que lo seguía. Mucha gente que estaba con él. Gente que quería escuchar lo que Jesús decía. Pero Jesús, ¿a quién se va a dirigir? A sus discípulos. La gente lo estaba siguiendo. Entre ellos probablemente había escribas, fariseos, que lo criticarían también. Pero Jesús, lo primero que hace es dirigirse a sus discípulos. Dice que abriendo la boca les enseñaba. ¿Y qué les enseña? Aquí viene. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en ese versículo nos vamos a centrar el día de hoy, hermanos. Vamos a desglosarlo un poco. El, el versículo bíblico dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ojo aquí. ¿Qué es la palabra bienaventurados? La palabra bienaventurados es una palabra que tiene un, pro, un profundo significado. La palabra en su idioma original, en el griego, es makarios. La palabra makarios quiere decir dichoso, afortunado, quiere decir bendecido, quiere decir supremamente bendecido. Un makarios, o un bienaventurado, en el griego Macarios es una persona que ya ha sido eh, transformada por el poder de Dios, y que está recibiendo de sus bendiciones. Un Macarios no es cualquiera. Un macarios, un macarios o un eh, bienaventurado es aquel que está recibiendo y gozando de las bendiciones de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios. Dice el idioma original que es un supremamente bendecido, un dichoso. Y yo le pregunto, ¿ustedes son macarios, hermanos? ¿Bienaventurados? Sí, ¿verdad? Con confianza, ¿ustedes lo no son? Amén. Estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Somos esos bienaventurados, esos dichosos. Jesús está dirigiendo a sus discípulos, no a cualquiera. Jesús se dirige a aquellos, hermanos, Jesús se dirige a aquellos que ya su Palabra ha obrado en ellos. Ustedes son esos Macarios. Ah, qué chévere David, me gusta mucho el mensaje, está empezando bonito, porque yo soy ese bendecido, ese que está disfrutando de las bendiciones de Dios, ese gozoso, ese alegre. El texto bíblico dice glorioso también. O la palabra en su idioma original dice glorioso. Ojo aquí, mira, no te distraigas. Pero hay un pequeño problema. Mira lo que sigue. Bienaventurados los pobres. No, espérate, hermano. Ahí ya no tiene sentido, pues. ¿Cómo que si yo soy un bienaventurado, soy pobre? Pareciera que el versículo bíblico se está contradiciendo. Porque si yo soy un bienaventurado, si yo soy un dichoso, si yo soy un glorioso, si yo soy un supremamente bendecido... Si yo estoy bajo el favor de Dios, ¿cómo es que yo soy pobre? ¿Cómo puede ser pobre un bendecido? ¿Cómo puede ser pobre uno que tiene y está disfrutando de las bendiciones de Dios? ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la necesidad de algo. Si yo les digo, ¿qué es la pobreza económica? La pobreza económica es la necesidad de dinero. Si yo le digo, ¿qué es la pobreza material? Es la necesidad de bienes necesito cosas en mi casa, necesito bienes si yo les hablo de una pobreza intelectual es la necesidad de conocimiento y el versículo bíblico dice bienaventurados los pobres de hermanos, el pobre de espíritu como lo he escuchado muchas veces en ciertos mensajes algunos predicadores dicen que el pobre de espíritu es aquel que no cree en Dios, que está en el mundo aquel que está apartado aquel que no lee, que no ora la palabra ese es un pobre de espíritu pero la verdad de las cosas es que el versículo bíblico no quiere dar a entender eso. El pobre de espíritu, hermano, es aquel que está reconociendo que tiene necesidades espirituales y necesita de Dios. El pobre de espíritu, hermanos, es aquel que sabe que su espíritu está vacío sin la presencia de Dios. El pobre de espíritu es aquel que necesita de las riquezas espirituales que Dios ofrece a su vida por medio de su palabra. El pobre de espíritu es el necesitado de Dios. Es el que sabe que tiene que venir a la Biblia porque necesita alimentarse de la Palabra de Dios. Es el que sabe que tiene que orar porque necesita comunicarse con el Padre. El pobre de espíritu es el necesitado. Mi espíritu sin Dios está vacío mi espíritu sin Dios está muerto, necesito de la presencia de Dios en mi vida, diaria y continuamente, necesito buscar de Él, y ojo que no confundamos esto, hay aquellos que piensan, o que creen que se pueden justificar delante de Dios, por lo que hacen o dejan de hacer, hermano por si acaso, te voy a decir algo, yo todos los días leo la palabra, yo todos los días oro, una vez un hermano me preguntaba, hermano, ¿tú ayunas? Sí, yo ayuno, pero yo ayuno tres veces a la semana Wow, hermano, está muy bien Hermano, ¿tú haces vigilia? Sí, sí, yo hago vigilias Hermano, pero yo hago vigilias todos los viernes Wow, el hermano era súper espiritual Él se sentía súper espiritual, él estaba por encima de los demás Ese no es un pobre de espíritu El pobre de espíritu va a la Palabra porque tiene necesidad de Dios el pobre de espíritu ora porque tiene necesidad de Dios. El pobre de espíritu congrega porque tiene necesidad de la presencia de Dios en comunidad con sus hermanos. Pero el que quiere justificarse delante de Dios por medio de sus acciones, ese no está alimentando su espíritu, ese está alimentando su ego, su carne. Ese quiere que los demás lo vean como un espiritual, porque lee, porque ora mucho, porque ayuna y porque hace vigilias. Ese no está alimentando su espíritu, no está presentando necesidad de la presencia de Dios, sino necesidad de alimentar su ego. Él quiere mostrarse ante los demás como una persona mejor. Él quiere justificarse delante de Dios por lo que hace y deja de hacer. no ha entendido que él es dependiente de Dios necesito de la presencia de Dios, no voy a hacer las cosas, no voy a leer y voy a orar para justificarme con Dios. Para que tú me entiendas mejor lo que te estoy diciendo, ven conmigo a Mateo, perdón, uh, ven conmigo a Lucas, Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, Busca el Evangelio, avanzamos un poquito más, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo 9, voy a leerlo del 9 al 14. Estoy en la Reina Valera, mira, con esta historia tú me vas a entender mucho mejor. Lucas 18, ¿lo tienes? ¿Te ubicaste? Lucas 18, 9, voy a leer la historia, ¿estamos ahí? Dice, A unos que confiaban en sí mismos, ojo, ¿cómo, en, cómo empieza el texto bíblico? A unos que confiaban en sí mismos. ¿Ok? Leanlo conmigo, ¿eh? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dijo también esta parábola, Jesús va a hablar en parábolas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa, Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, qué profundo, ¿sabes por qué? Te voy a decir algo. Habían dos hombres, y te narro la historia: habían dos hombres, uno era publicano, el publicano es el hombre odiado de la época, es el que trabajaba para el imperio romano cobrando impuestos a sus propios compatriotas, los judíos. Los judíos mismos lo odiaban, eran mal visto como un pecador. Y el fariseo era el religioso de la época. Y el fariseo señalaba por encima del hombro a los demás. Miraba por encima del hombro a los demás. Por si acaso yo ayuno, por si acaso yo oro, por si acaso yo doy mis diezmos. Por si acaso, ¿ah? yo estoy haciendo todas las cosas como a Dios le agrada. En una iglesia X, escuché una vez a un pseudo predicador que decía que cuando tú das tus diezmos, Dios te está tomando tu foto. Y tú estás así dando tus diezmos y Dios te toma tu foto para que veas que estás haciendo bien. Y algunos hermanitos iban a dar su diezmo y miraban arriba para ver si Dios le tomaba la foto verdaderamente. ¿Por qué? Porque pensaban que por medio de eso Dios se justificaba delante de Dios. Mira Dios, acá está mi sobre y mira el de mi hermano, el mío está más grueso. Estoy mejor delante de ti por lo que estoy haciendo. Porque yo doy más y el otro da menos. Porque yo hago más y el otro hace menos. Aquí no se trata de lo que hagas o dejes de hacer Porque tú no eres justificado por tus obras Eres justificado por la obra de Jesucristo Pero el publicano, a diferencia del fariseo Sabía que tenía necesidad de Dios Soy un vil pecador y tengo necesidad de ti Mas el fariseo no, hermanos El fariseo dice, no, yo estoy bien, tranquilo Dios No te preocupes, mira el que está atrás Ese es un pecadorzazo y parece a muchos hermanos dentro de la iglesia No, oye, el hermano, mira, qué pecadora ¿eh? No, 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 por si acaso yo Igual que el hermano, no, hermanos, yo no Yo oro, yo alumno, yo ayuno Yo voy a la iglesia No, 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 ese hermanito no es un vil pecador Yo no soy diferente, de mí la gente habla bien De mí la gente se expresa bien Soy diferente, hermanos Fariseos, religiosos Orgullosos, egocentristas pero el publicano reconocía su condición pecaminosa. Soy tan pecador como mi hermano y tengo que tener misericordia de él porque también es un pecador. Y si yo veo que está por mal camino, entonces lo voy a ayudar, no me voy a elevar yo. Y el publicano miraba hacia atrás. Perdón, el fariseo miraba hacia atrás. Señor, no soy como este. ¿eh? Míralo este de acá. Yo no, soy diferente. Soy distinto. Egocentrismo. No tiene necesidad de Dios Cree que se puede justificar delante de Dios por lo que Él hace El profeta Jeremías dice que nuestros, nuestras obras son como trapos de inmundicia Como trapos de mujer menstruante No sirven para nada Disculpa mi hermano, pero tus obras no sirven para nada Las obras de Jesucristo es la que te justifica a ti Por eso tú y yo tenemos necesidad de Cristo Y de su obra no por lo que haces o dejas de hacer, sino por lo que Cristo hizo, porque el Evangelio no se trata de ti, se trata de Cristo. No se trata de lo que el hermano David hace. ¡Wow, el hermano David! ¿Cómo ora? ¿Cómo predica? ¿Cómo lee la Palabra? Necesito ser justificado por la obra de Cristo. Él es el centro del Evangelio, no yo. No tú. Entonces, no te puedes sentir superior y por encima de los demás de tu hermano que está equivocado de tu hermano que está fallando no seas religioso nos convertimos en fariseos del siglo XXI cuando nos comportamos de esa manera el pobre de espíritu es aquel que sabe que tiene necesidad de dios porque sus obras son miserables delante de los ojos de dios nunca vas a llegar a alcanzar los estándares que dios te, te pone por medio de su palabra nunca hermanos porque hasta el día de hoy yo les pregunto Solamente hasta esta hora, ¿quién de los que está aquí puede levantar la mano y decir, por si acaso, hasta este momento yo no he pecado? No sé qué hora es exactamente, pero hasta esta hora yo no he pecado. ¿Quién puede levantar la mano y decir eso? Ninguno de nosotros, hermano, ni siquiera que estoy yo predicando acá al frente. En algo les puedo ganar a ustedes. Y es que tal vez soy más pecador que cada uno de ustedes. En eso sí les puedo ganar. Tengo más fallas y errores. Probablemente que cualquiera de los que está sentado ahí. Y es que no somos justificados por lo que hacemos y dejamos de hacer. David, entonces, vivimos como queremos. ¡No! Porque cuando tú entiendes eso, tú buscas a Dios. Porque lo necesitas. Y lo necesitas para vivir como a Él le agrada. El pobre de espíritu reconoce su necesidad de Dios. El pobre de espíritu no va a leer y a orar para justificarse con Dios, va a leer y a orar porque necesita alimentarse de su Palabra. Dios, necesito que me hables. Yo escucho a muchos hermanos que continuamente me dicen, David, el Señor me ha hablado. ¿Así? Sí, David, el Señor me ha hablado. ¿Has leído la Palabra el día de hoy? No, hermano, hace como tres días que no leo la Palabra. ¿Y cómo te ha hablado el Señor? Si Dios habla por medio de su Palabra. No, es que yo he sentido en mi corazón a veces sientes lo que te conviene. Sentimos lo que queremos sentir. Lo que deseamos dentro de nosotros. Eso sentimos que Dios nos habla. Dios me ha dicho. Dios me ha hablado. Ni Jeremías, hermano, le hablaba tanto a Dios. Como a muchos hermanos hoy en día. Ni a los profetas de ese siglo les hablaba, les hablaba a Dios tanto. Como hoy en día les habla tanto a los hermanos. Sin leer la palabra. Dios habla por medio de su palabra. Por eso vamos a la palabra de Dios, porque tengo necesidad de que Él me hable. Por eso converso con Dios, porque tengo necesidad de que Él me escuche. El pobre de espíritu reconoce su necesidad de Dios. Reconoce que está necesitado de Dios. Déjate, doy un ejemplo más. Apocalipsis. Ve conmigo, Apocalipsis. Capítulo 3. Facilito de encontrar, hermanos, está el último. Apocalipsis, capítulo 3. Ya si te pierdes ahí. Capítulo 3, versículo 17. Estamos ahí, mira. Leemos el versículo y te doy un poco de contexto. Capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis, ¿lo tienes? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es una de las de la última iglesia de Apocalipsis, de las siete iglesias del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Y Jesús le está hablando a esta iglesia. El mensaje es para ellos. Esta iglesia era una iglesia bien egocentrista. Porque esta iglesia, por la ubicación geográfica en la que estaba, había logrado tener riquezas. En verdad, sí, tenía las mejores telas. Tenían las mejores medicinas, tenían el colirio que era para el ojo, para poder ver bien cuando se tapaba el ojo. Lo habían hecho en base de unas plantas. Su ubicación los había enriquecido. Entonces ellos decían, no tenemos necesidad de nada, somos autodependientes. Somos independientes. Sí, creemos en Jesús, pero no te preocupes, Jesús, quédate ahí nada más. Yo mismo soy. Yo soy dependiente de mí mismo. Y Jesús los mira y le dice, ustedes están desnudos, desventurados, ciegos, miserables esos son sin mí no son nada y eso es lo que somos delante de, de, de los ojos de Dios no es como tú te ves sino como Dios te ve muchas veces cuando tú piensas que te puedes justificar delante de Él por tus obras por lo que tienes por lo que eres hay hermanitos incluso dentro de la iglesia por si acaso hermano soy un profesional ubícate ¿eh? por si acaso hermano yo tengo esto tengo lo otro por si acaso yo tengo un título, todo lo he logrado a base de esfuerzo y dedicación. Hermano, cuando llegues a tener un título, ten en cuenta que es por la gloria de Dios, gracias a Él. Y cuando lo tengas, ponte de rodillas sobre ese título y dale las gracias a Dios. Lo que tengas, hermano, lo que tienes, lo que eres, lo que has logrado ser, es gracias a Dios. No se mueve nada en esta vida si no es por su voluntad. Nada se mueve en esta vida si no es por su voluntad. Aún aquellos que, que, que no obedecen la Palabra de Dios, así Dios lo ha permitido. Él sabe por qué, en qué momento cambia las cosas, lo hace o no, Él lo sabe. Todo es por la voluntad de Dios. Y el pobre de espíritu reconoce eso. El pobre de espíritu no se justifica por lo que hace o deja de hacer. Hermanos, como pobre de espíritu, vemos la obra de Cristo como la única que nos puede justificar. El Evangelio es eso. El centro del mensaje es eso. Te he dado dos ejemplos. Dos ejemplos de cómo una persona pretende justificarse delante de Dios y no le sirve de nada. Yo ahora quiero que, que veas algo Quiero que veas este ejemplo conmigo Lucas capítulo 15 Lucas 15 Tú conoces la historia muy bien No te la voy a leer todo Solamente unos versículos Lucas 15, 15 Ven conmigo a Lucas 15, 15 Voy a leer solamente del 15 al 19 ¿Estamos ahí? ¿Manos ¿Están ahí? Lucas 15, 15, al 19, lo voy a leer ya. Dice... Y fue y se arrimó a uno de los, de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí, Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra, contra ti y contra el cielo. Contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cómo se llama esta historia? La parábola del hijo pródigo. Toda la historia nos cuenta de que este hombre que se apartó, era hijo. Ojo con esto, era hijo, ¿qué era? Hijo. hijo, hermanos. No era bastardo, no era un hombre que no era reconocido, era hijo, como ustedes lo son. Y ¿sabes qué pasa con los hijos, hermanos? Los hijos de Dios, pueden estar apartados, pero reconocen que tienen necesidad de Dios pueden estar viviendo escasez por haberse apartado de la presencia de Dios, pero van a regresar a los caminos de Dios, porque tienen necesidad de Él. El hijo pródigo, ojo, hijo, nunca dejó de ser hijo, él era hijo, él se acercó, se alejó de Dios, se apartó del Padre, y comenzó a vivir escasez, porque apartado de Dios nada podemos hacer. Comenzó a vivir escasez, pero cuando comenzó a vivir escasez, necesidad entonces él comenzó a entender que solamente en su padre podía saciar sus necesidades tú y yo como hijos muchas veces nos hemos apartado yo no sé cuántos de ustedes estando en los caminos ha llegado un momento en que se han apartado yo particularmente debo decir lo que sí he estado apartado de Dios por mucho tiempo haciendo cosas que no le agradan pero cuando Dios me ha traído me ha traído porque ha hecho sentir en mí la necesidad del padre sé que apartado de él estoy muerto necesito de Dios el hijo volvió por la necesidad que tenía. Sabía que en el Padre encontraría todo lo que necesito. Todo lo que necesita. Solamente en el Padre vas a encontrar todo lo que necesitas. El pobre de espíritu reconoce eso. Apartado de Dios, estoy muerto. Tengo necesidad de él. Necesito del Padre. Necesito de mi Padre. Estoy muerto. Sin Dios, hermanos, estamos muertos sin Dios. Apartados de mí, nada podráis hacer, dice, dice Jesús. Yo soy el pámpano. Y necesitan de mí, necesitan venir a mí. No te puedes justificar con lo que haces o dejas de hacer. Necesitas del Padre, hermano. Necesitamos de su presencia, necesitamos de él continuamente. Mira, busca conmigo Primera de Samuel. Vamos terminando ya, no te preocupes. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Busca Primera de Samuel, capítulo 17. 17, 45. Tú conoces la historia, por eso no te la voy a leer todo pero vas a recordar muy bien cuando yo te leo este versículo bíblico, que muchas veces es mal interpretado. Mate, perdón, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, ¿estamos ahí? Bien, lo leo y dice, Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabes qué está pasando aquí? Mira, déjate te explico algo. A mí me llama mucho la atención porque este versículo muchas veces lo utilizan para decirles a los hermanos, para motivarlos. Así como David mató a su gigante, tú puedes matar a tu gigante económico, tú puedes matar a tu problema. Y alegorizan con la historia. Aquí no se trata del hombre. Aquí la historia está enfocándose en Dios y la necesidad que el hombre tiene de Dios para poder derrotar. No se trata del hombre, hermanos. Se trata de Dios. El texto bíblico siempre apunta a Dios. Y aquí lo que está presentándose es que David, para presentarse delante de Goliat, sabía que tenía necesidad de Dios. Ni Israel, con todo su ejército, pudieron retar a un solo hombre. Ni Israel, con todo su ejército, pudo presentarse delante de Goliath. Nadie podía retarlo, nadie quería retarlo. Porque todos eran dependientes de ellos mismos, de su ejército, de sus fuerzas. Pero David dice, yo no necesito de este ejército. Ni siquiera necesito de la espada de Saúl. Ni siquiera necesito de los escudos. Yo necesito de Dios. Y le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. mas Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo necesito de Dios para derrotar. Para derrotarte. Yo necesito de Dios. El hombre necesita de la presencia de Dios. No son tus fuerzas. No eres tú. Cuando Moisés se presenta delante del, de, del rey de Egipto, del faraón de Egipto, Moisés se presenta con una vara, hermanos. No tenía ejército. Y con esa vara va y libera. ¿Sabes por qué? Porque él era dependiente de Dios. Sabía que lo único que necesitaba era Dios. David se presenta delante de Goliat porque sabía que estaba con Dios y necesitaba de Dios. Cuando David pelea con el oso, pelea con el león, sabía que no eran en sus fuerzas. Él había ganado esas batallas, porque sabía que Dios estaba con él. David sabía que lo único que necesitaba era a Dios. Tú y yo, lo que necesitamos es a Dios. No necesitas tus fuerzas. David, no puedo en mí mismo. No lo puedo lograr, no lo puedo conseguir, no lo vas a conseguir nunca. Necesitas de Dios. El pobre de espíritu reconoce la necesidad que su espíritu tiene del Padre. El pobre de espíritu necesita y reconoce la necesidad que tiene de Dios. No puedes en ti mismo. David, quiero salir de este vicio, quiero salir de esto otro. Yo si yo me lo propongo, lo voy a hacer. No, no puedes. En ti mismo. Puedes lograr ciertas cosas hasta cierto punto, pero no vas a ser transformado totalmente. Siempre vas a tener algo. Porque necesitas de Dios. Te digo algo: esta serie que vamos a ver trata de una serie de bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos. Esto no son indicaciones, hermano. Dios no te está indicando lo que tienes que hacer, Dios te está indicando lo que tú eres, Dios te está diciendo lo que tú eres, no te está dando indicaciones. Ah, David, hoy día he aprendido, entonces que debo de ser un pobre de espíritu, voy a comenzar a ser un pobre de espíritu, no, tú ya eres un pobre de espíritu, esto no se trata de lo que tú tienes que hacer, sino de lo que Dios ya hizo en tu vida, tú no eres hijo porque comienzas a portarte bien, y dices, ahora mira, me he portado bien, soy un hijo, no, tú eres hijo porque Dios te ha hecho hijo, es la obra de Él en tu vida, es lo que tú eres, no es lo que tú quieres ser, es lo que tú eres, porque Dios te ha llamado a ser hijo, porque Dios te ha llamado a ser un pacificador, porque Dios te ha llamado a ser un misericordioso, porque Dios te ha llamado, te ha puesto y te ha hecho la esencia de pobre de espíritu. Ahora comienza a vivir como lo que eres. Eso es diferente. ¿Sabes por qué? Porque en uno me enfoca a mí. Ahora voy a comenzar a ser. No es lo que eres, es lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso las bienaventuranzas no son indicaciones de lo que tienes que hacer, sino de lo que ya eres en Cristo, la obra de Cristo hecho en ti. Cuando Jesús se dirige, empezando el sermón del monte, ¿a quiénes se dirige? A sus discípulos, a los macarios, los bienaventurados, aquellos en los cuales ya había hecho su obra. Es la obra del Padre en tu vida. Y tú y yo necesitamos de ese Padre. Y tú y yo necesitamos de esa obra. Entonces, no es lo que yo quiero ser, es lo que Dios ya me mandó a hacer. Yo lo que único que me toca hacer es reconocer que soy un pobre de espíritu y comenzar a vivir como un pobre de espíritu. Mi hermano, Dios te ha justificado. Voy a comenzar a actuar bien para que Dios me justifique. No, Dios ya te ha justificado. Comienza a vivir como una persona justa. Mi hermano, Dios ya te ha santificado. Voy a comenzar a practicar, a vivir como una persona santa para que Dios me vea. No, ya eres santificado. Vive como una persona santa. Ya eres redimido. Vive como un redimido. Ya eres un pobre de espíritu. Vive como pobre de espíritu, y el pobre de espíritu vive reconociendo que día a día necesita de Dios. Día a día. Todos los días de mi vida. No puedo un solo día, estar sin la presencia de Dios. ¿Me estás entendiendo? No puedes. Necesitas de Dios. Este dominguito que viene, ya me estoy programando, voy a faltar, tengo un paseo familiar. Este dominguito que viene, eh, creo que lo voy a pasar por alto. No, 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 parece que este domingo no. Este sábado o este martes de oración, creo que no voy a entrar. Como ya entré la semana pasada, y como ya ahora o en la mañana, ya en la tarde no oro. Este miércoles no voy a entrar a los estudios bíblicos, porque ya la semana pasada he entrado. Un miércoles sí, un miércoles no. Un lunes sí, un lunes no. A veces sí y a veces no. Y vivimos como queremos, porque pensamos que un lunes puedo vivir con Dios, necesitando de Él, pero el martes ya no lo necesito. Y el miércoles lo vuelvo a necesitar. Y el jueves ya no lo necesito. O lo necesito en la mañana, pero en la tarde ya no lo necesito. Yo necesito de Dios cada instante de mi vida. Cada minuto, el pobre de espíritu reconoce eso. Tengo necesidad de Dios. Tengo necesidad de su presencia. Ayúdame, Señor, a vivir así. Yo no sé si tú me has escuchado, me has entendido. De todos los que estamos aquí, no sé cuántos habrán escuchado con entendimiento. ¿En cuánto se quedará esa palabra en su corazón? ¿Cuántos saldrán de aquí y se olvidarán? ¿Cuántos mañana se levantarán por la mañana? Y lo primero que harán es pensar en lo que van a hacer, pero no presentarse delante de Dios en oración. ¿Cuántos el mensaje el día de mañana habrá caído como una semilla que cae en mala tierra? ¿Y cuántos el mensaje se sembrará en sus corazones, dará fruto y vivirán cada día de sus vidas, dependiendo de Dios? Y buscando de él, como el sediento busque el agua. Con esa misma necesidad, oremos, hermanos. Señor, Señor mi Dios, perdónanos, Padre, porque a veces hemos pensado que podemos vivir sin ti. Perdónanos, Padre, porque a veces hemos pensado que podemos hacer las cosas sin ti. Pasamos por alto. Ay, hoy día, no oré, no tuve tiempo, tú no conoces todo lo que tengo que hacer. Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que hoy no tuve tiempo. Perdónanos. Perdónanos por ser mentirosos, Señor. Porque si queremos tener un tiempo contigo, lo vamos a tener. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Necesitamos de ti, Dios. Necesito de ti. Voy a morir sin ti, Señor. Díselo, hermano. Voy a morir sin ti, Dios. Voy a morir sin tu presencia diaria y continua, Señor. Voy a morir sin tu presencia, Señor. Dios, perdóname cuando he sido indiferente contigo durante todo un día. Perdóname cuando estoy jugando a ser cristiano, pensando que puedo hacerlo un día sí y un día no. Enséñame a reconocer mi dependencia, Señor, de ti, mi necesidad de ti, a saber que soy un bienaventurado. Los pobres de espíritu son los bienaventurados que disfrutan de tus bendiciones, Dios. Dios, ayúdanos, por favor. Ayuda a mis hermanos, Dios. Ayuda a cada uno de ellos, Padre. Que cuando salgan de aquí, vayan en el carro, Señor. Y de repente sus lágrimas caigan de necesidad, sabiendo, Señor, y reconociendo que hemos estado apartados de Ti, pensando que podemos hacer las cosas en nosotros mismos. Permítenos salir de este lugar, Señor, sabiendo que la tremenda necesidad que tenemos de ti. No solo hoy, sino mañana, el resto del mes y el resto de nuestras vidas, Dios. El resto de nuestras vidas. Tengo necesidad de ti, Señor. Díselo, el hermano, tengo necesidad de ti, Dios, y no dejes que esa necesidad mengue. No dejes que esa necesidad te caiga. Te necesito, Padre. Te necesito, Señor, estoy con esa necesidad de Ti. Mi alma, mi espíritu, te necesitan, Dios. Perdona, Señor, nuestros pretextos, Dios perdona nuestra indiferencia, Dios perdónanos, por favor y enséñanos a vivir, Señor como personas verdaderamente dependientes de Ti no justificándonos, Señor, por lo que hacemos sino yendo a Tu Palabra con la necesidad de que Tú nos hables conversando contigo y entregándote nuestras penas y nuestras cargas sabiendo que tenemos esa necesidad de ti Dios de tu obra perfecta Señor de lo que tú has hecho por nosotros Dios amado de lo que tú has hecho en nuestras vidas tantas bendiciones recibimos y somos tan mal agradecidos contigo Dios Y porque no entendemos esa necesidad que tenemos de ti, Señor, es que nos apartamos. Porque no entendemos esa necesidad que tenemos de ti, es que vivimos cerrando, Señor, equivocándonos. Todos Dios, todos los que estamos aquí, porque no entendemos esa necesidad diaria de ti, es que vivimos equivocándonos, fallando. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a ser cada día más dependientes de ti, Dios. A vivir, Señor Jesús, en tu presencia, cada día de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor mi Dios. Tu nombre sea glorificado y exaltado. Tu obra, Señor, tu sacrificio, lo que tú has hecho por nosotros, Señor mi Dios. Bendito seas Dios. Dale las gracias, iglesia, a tu Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque sé que hoy, Padre, voy a reconocer mi dependencia de ti, mi necesidad de ti. Voy a vivir buscándote día con día. No voy a empezar mañana. Voy a empezar hoy. No voy a empezar más tarde. Voy a empezar ahora. Ahora, Señor. Ahora, voy a empezar ahora, Señor. Mi necesidad y mi dependencia de Ti empiezan ahora mismo, Señor. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Señor Jesús. Adora a la Iglesia. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.